0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda Haçlı Seferleri sırasında. Daha doğrusu İstanbul'un Latin istilasına uğradığı sıralarda şehirden alınıp Avrupa'ya götürülen ve şehirde yağmalanan o kıymetli eserlerden biraz söz etmek istiyorum. Önder Kaya bugünkü bu programımızın temel kaynağı. Bu konuları daha önce konuşmuştuk. Her zaman bana çok ilginç gelen ve okumaktan, öğrenmekten, duymaktan çok lezzet aldığım bir konu bu. Üstelik de genellikle tabii Latin istilası hep konuşulur ama detayları nasıl olacaktır. Olduğu, o, o sıralarda yaşananlar daha az e, bilinen şeyler. Tabi İstanbul ve onun öncesinde Konstantinopolis çok eski zamanlardan beri. Yani sanki İstanbul onun öncesinde Konstantinopolis deyince şehrin ismi e, daha önce Konstantinopolis'ti ama başka da bir ismi yoktu gibi bir şey de anlaşılmasını istemem. Herhalde bunu da daha önce konuşmuştuk. İstanbul'un 150'den fazla ismi var tarihi. ...zamanlarda farklı biçimlerde kullanılmış olan. Neyse ilk çağlardan itibaren tabii şehir bir son derece ihtişamlı, zengin. Her zaman içinde büyük abidevi yapılar barındırıyor. Dolayısıyla o zenginliğiyle hep birilerinin radarı içerisinde bir sahip olma arzusu uyandırıyor. Bu sebeple de defalarca kere istilaya uğramıştır. En son bizi ilgilendiren Latin istilasıyla bağlantılı olarak 1071 yılında Türklerin Malazgirt'te Bizans ordusunu yenilgiye uğratmasından aşağı yukarı 10 yıl sonra Marmara denizine varmalarıyla beraber yine bir durum söz konusu oluyor. Bir kere tabii şehir hep sur duvarlarıyla çevrili. İkinci Mehmet şehri aldıktan sonra artık o sur duvarlarının bir önemi kalmadı. Ortaçağ şehirleri de zaten hep sur duvarlarıyla çevrilidir. Çünkü o şehirleri korunaklı hale getirmenin en temel ve etkili yollarından bir tanesiydi şehirleri tahkim etmek. Dolayısıyla yine bu sırada da şehirdeki o sur duvarlarını güçlendirecekler ki kendilerini koruyabilsinler. Sasani, Avar, Peçenek, Arap, Bulgar ordularının saldırılarına uğramış daha önce bir şehir. Onların birisi başarılı olamadı. Fakat tabii önlem almak istiyorlar. Daha da kuvvetli hale gelmek istiyorlar. Bizans e, devleti imparatorluğu tabii Doğu Roma İmparatorluğu. Biz şimdi Bizans devleti imparatorluğu diyoruz ama 16. yüzyılda bir e, Alman tarihçinin e, geriye dönük olarak e, bu döneme verdiği isim e, onlar kendilerini e, Bizanslı olarak tanımlamıyorlardı dönem içerisinde yaşarken Doğu Roma ve Rum e, Romalı olarak isimlendiriyorlar e, kendilerini ve zaten de öyleydiler. Ve bugün tabii şehirde yaşayan Rum vatandaşlarımızın da e, ismi de e, oradan geliyor. O eski e, şehrin Romalı olduğunu bize anlatan tabii ki bir e, terim. Şimdi burada e, devlet yardım isteyecek. Bunun için o dönemin papasından yardım istiyor. Konstantinopolis'te yaşayanlar biliyorsunuz Doğrama İmparatorluğu vatandaşları diyemez artık elbette o zaman bir vatandaşlık kavramı falan yok ama veya Bizans e, İmparatorluğu'nun e, halkı Ortodoks Kilise'ye tabi yardım istedikleri Papa, Katolik Kilise'nin başı. E, o Katolik Kilise ile Ortodoks Kilise arasında da e, her zaman bir çekişme, bir sürtüşme söz konusu. Ve tabii Papa o dönemin, daha doğrusu 1095 yılının papası Avrupa'daki Hristiyanları Haçlı Seferi için harekete geçirmeye çalışıyor ve bunun içinde Şöyle bir ifadesi var doğu dünyasındaki sunak ve mabetleri pislikleriyle kirletip kiliseleri yağmalayan aşağılık İranlılar diye söz ediyor kastettiği Selçuklu Türkleri. Ki insanlar elbette bir haçlı seferi için heyecanlansınlar ve yollara düşsünler bunun için yapılan bir takım işte konuşmaların ifadelerin propagandaların metinleri bunlar. O konuşmadan çok kısa bir süre önce İmparator 1. Alexios bir papadan yardım istemek için bir mektup yazmış diye rivayet edilir. Şehrin bütün zenginliğini gözler önüne seriyor. Çünkü hani eğer Türkler gelip de şehri alırsa nelerin kaybedileceğini anlatmaya çabalıyor. Fakat bunlar tabii çok iştah kabartacak şeyler şehirle ilgili o anlatılan zenginlikler. Mektupta şöyle ifade ediyor, Konstantinopolis dinsizlerin saldırısına açık bir haldedir. Bu kentte Hazreti İsa ve takipçilerinin en değerli rülikleri var. Hazreti İsa'nın bağlandığı sütun, kendisine karşı yapılan işkence sırasında kullanılan kamçı, giydirilen kırmızı kaftan, haçın önünde çıkarılan giysisi, Haça çakılması esnasında kullanılan çiviler, başına takılan dikenli taç, mezarındaki keten elbisesi. Ki o keten elbise de önemli çünkü bazı ikonalarda Cebrail İsa'nın takipçilerini mezarın önüne getiriyor. Ve Hazreti İsa'nın göğe yükseldiğini bu sebeple de mezarın boş kaldığını gösteriyor. O mezarda Hazreti İsa'dan geriye kalan tek şey o keten elbise. Onun için çok önemli ve kıymetli. Gerçek haçın parçası, Aziz Yahya'nın başı, Hazreti İsa'nın kutsal kanı, bedenine saplanan mızrağın parçalarının yanı sıra diğer aziz ve azizelerin rülükleri yine burada ve Konstantinopolis kiliselerinin hazine odaları altın, gümüş mücevherlerle doludur diyor. Ayasofya'nın zenginliği Kudüs'teki Süleyman mabedinin dahi bir zamanlar sahip olduğu zenginliği gölgede bırakacak durumdadır. İmparatorların mezarları da çeşitli zenginlik ve kutsal emanetlerle doludur. Yardım konusunda acele edin. Aksi takdirde bu zenginlikler Peçenek ya da İranlıların eline geçebilir. Buradan İranlı derken de kastettiği Selçuklular. Aradan e, 120 yıl geçtikten sonra 4. Haçlı Seferi sırasında Latinler şehre geliyorlar. Zaten o döneme gelene kadar da yine şehirde ticaretle uğraşan İtalyan kolonileri, Cenova, Pisa, Amalfi gibi devletlere mensup tüccarlar o zenginliği, varlığı zaten kendi gözleriyle de görmüşlerdi. Pek çok gözlemci, seyyah, Şehre geldiği zaman gördüklerini anlatır o sebizans, yani bizans gibi o görkemi anlatan deyimlerden, terimlerden bir tanesi. Dolayısıyla zaten herkesin sürekli konuştuğu o dönemde de sonraki dönemlerde de geçmişe referans verilerek ihtişamı, zenginliği anlatmak için örnek gösterilen bir şehir ve İstanbul, Bizans İstanbul'u. Şimdi tam bu sırada başka bir şey e, biliyorsunuz her zaman başa gelen hükümdarlar ya kardeşleri, abileri, yeğenleri tarafından tahttan indirilebiliyorlar pek çok. Taht kavgası söz konusu oluyor. Yine e, tam bu dönemde de böyle bir şey e, yaşanacak. 1195 senesine gelindiğinde bir başka Alexios bir taht krizine sebep oluyor. Bu dönemde ikinci İshakios tahttaymış ve abi Alexios tarafından tahttan indiriliyor. Bir Alexios daha var o da yeğen. Şimdi abisi pardon düzeltiyorum kardeşi İshakios'u tahttan indirdikten sonra Alexios 3. Alexios adıyla tahta çıkıyor. E, kardeşinin gözlerine kızgın demirle mil çektirerek e, kör etmiş ve yine bu dönemde bir de yeğen genç Alexios var. Yani baba oğlu zindana attırıyor. Zindanda 8 yıl e, hapis hayatı e, yaşıyorlar ve Alexios e, amcasının elinden. Kurtulmayı başarıyor. Avrupa'ya kaçıyor ve intikam alacak. Avrupa'dan alacağı, bulacağı yardımla amcasını tahttan uzaklaştırmayı planlıyor. Bu sırada da Venedik'te bir Haçlı ordusu toplanmış. Bundan faydalanmayı umuyor. Tam bu sırada o Haçlı Seferi'ne katılanlar tabii bir şeye binip de gidecekler. O kadar yolu yürüyecek halleri yok. Onları okutsal kutsal toprakları taşıyacak olan Venedikliler. Venediklilerle... Taşıma ücretleri konusunda bir anlaşmazlığa düşmüşler. Ödemeler aksamış falan. Şimdi bunun üzerine Haçlı Seferi'ne katılan o liderlerden birinin aklına Almanya'da bulunan Prens Alexios geliyor. Haçlı karargahına davet ediyorlar Alexios'u ve bir görüşmeler yapıyorlar bir anlaşmaya varıyorlar. Buna göre Haçlılar tahtın meşru sahibi olarak. Alexios kabul ediyorlarmış. Alexios ve babası İsa İstanbul'a geldikleri zaman Alexios ve babası İsa tekrar başa geçirecekler. Buna karşılık da Bizans'tan bu Haçlı seferinin e, finansmanını talep ediyorlar. Yani bizim ne kadar e, paraya ihtiyacımız varsa ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bunları ödemeniz diye bir talepte bulunuyorlar. Alexios bunu kabul ediyor. Haçlılara 200 bin mark para verecekmiş. O filonun bir yıllık masrafını üstlenecek. Mukaddes topraklarda her masrafı kendine ait olmak üzere ölene kadar 10 bin asker bulunduracak. Ve Konstantinopolis'ten ayrılan her haçlının bir yıllık erzakını da temin edecek. Böyle bir vaatte bulunuyor. Peki ondan sonra ne oluyor? Bir müzik arası verelim ve konuşmaya devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Konstantinopolis'in Latin istilasına uğradığı dönemlerde olanları konuşuyorduk. Nasıl gelişti olaylar? Biraz da istila sırasında yağmalama neler götürüldü, nelere zarar verildi, ne vardı o sırada İstanbul kiliselerinde ve saraylarında, şehirde? Onları biraz konuşmak istedik bugün. Önder Kaya kaynağımız. Programın ilk bölümünde Genç Aleksiyos'un Haçlı seferine katılacak olanlara vaatlerde bulunduğundan söz etmiştik. Buna karşılık da İstanbul'da Konstantinopolis'te Haçlılar geldiği zaman yeniden bir başa geçme ihtimali olacak diye bunu umuyor. Şimdi tabii halkı Hristiyan olan bir bölgeye saldırmak konusu. Bazı haçlı liderlerini düşündürüyor çünkü daha önce mesela Zara şehrine saldırmışlar ve orada ciddi bir yağmalama, yakıp yıkma, zarar verme söz konusu olmuş. Zara halkı Katolik vasıflarıyla Papa'dan kendilerini koruyacak bir belge almalarına rağmen bu hiçbir işe yaramamış. Konstantinopolis Ortodoks ortodoks. Bir, halkın yaşadığı bir şehir. Ortodokslarla Katolikler arasında zaten bir e, gerilimi, sürtüşme, gerginlik olduğunu da söylemiştik. Dolayısıyla çok riskli e, bir pozisyon bu, burada tabii e, söz konusu. Dolayısıyla galiba pek de Alexios'un umduğu gibi olmayacak işler. Ama şöyle özetlersek eğer Yeşilköy üzerinden... Karaköy yakınlarına geliyor Haçlılar. Buradan o meşhur zincirli Kastelyon kulesini ele geçirerek şehre giriyorlar. Donanmalarını Haliç'e sokuyorlar. O kuşatmanın şiddetlenmesi üzerine 3. Alexios şehri terk ediyor ve şehir Haçlıların eline geçiyor. Haçlılar hemen yanlarında bulunan, bu genç prens Alexios'u dördüncü Alexios adıyla tahta geçiriyorlar. Üstelik de prensin babası olan ikinci İshakyos'u da zindandan çıkararak ortak imparator ilan ediyorlar. Ve bu olayın hemen arkasından Haçlılar şehir surlarının dışına çıkıp burada kamp kuruyorlar. Çünkü beklentileri var. Alexios bakalım vaatlerini yerine getirecek mi diye. Çok kısa bir süre sonra Haçlılara ilk ödemeler yapılmaya başlanmış. İlk etapta Alexios'un söz verdiği 200 bin markın yarısı verilmiş. Ee, tabii böyle bu paraları bulmak çok zor çünkü o eski zenginlik e, varlıklı durum da artık çok söz konusu değil. Bin türlü badire atlatılmış. O parayı denkleştirebilmek için Alexios başa geçtikten sonra bazı kiliselerdeki değerli eşyaları e, ...tabii bu değerli eşya dediğimiz de altın gümüş... ...bu eşyaları eritmek mecburiyetinde kalıyor. E, doğal olarak halk bunu çok onaylamıyor. Çok iyi bir e, izlenim e, bırakmıyor imparator. Hem imparatora kızıyorlar hem de haçlılara karşı o duyulan nefret, mem memnuniyetsizlik daha da artıyor. O da yetmiyor. Başka Alexios'un e, yaptığı işler gene halk tarafından çok hoş karşılanmıyor. Mesela... İşte amcasıyla işbirliği yoluna gidenleri onu yakalatıyor, onları cezalandırıyor. Halk bundan da hoşlanmıyor. Kendilerine yeni bir, bir imparator arayışı içerisine giriyorlar. Bir önceki imparatorun damadı Murzuplos işte tam bu ortamda dikkat çekiyor, öne çıkıyor, sivriliyor. Sarayda üst düzey bir görevliymiş ve mevkisini kullanarak bir gece 4. Aleksiyos'u Tutuklatıp zindana attırıyor. Arkasından babasını da ikisini beraber boğduruyor. Ve Haçlıların kent dışında kamp kurmaları, o gelişmelerin çok hızlı olması, Murzuplos'un da başarılı olmasını e, kolaylaştırıyor. Beşinci Alexios olarak anılır kendisi. O Haçlılara yapılan ödemeyi de kesiyor. E, Haçlılar da bunun üzerine durmuyorlar. Tekrar şehre bir saldırıya geçiyorlar ve ondan sonra da zaten ele geçirmişlerdir şehri. Beşinci Aleksiyoz kaçıyor. Bunun üzerine de bu sefer ganimetleri paylaşma süreci başlıyor. O i̇şgal öncesinde varılan bir anlaşma gereğince elde edilen ganimetin 8'de 3'ü Venediklerin 8'de 2'si Alman imparatorunun olacakmış ve geri kalan 8'de 3... Diğer Haçlılar arasında bölüşülecekmiş. Fakat tabii bununla kalmıyor. Anlaşmanın dışında da pek çok şey zarar görüyor. Niketas Bizanslı tarihçi bütün bunlara tanık olmuş. Diyor ki Hristiyan topraklarında kan dökmeden geçip gideceklerine Hristiyanlar sadece Müslümanların üzerine yürüyeceklerine yemin etmiş olmalarına rağmen Konstantinopolis'te katliamın en dehşetlisini yaptılar. Falan. Neyse böyle çok da e, hoş olmayan şeyler anlatıyor. Ben onları burada tekrar etmek istemiyorum. Ama mesela diyor ki Kudüs'teki kutsal mezarın intikamını almak bahanesiyle harekete geçenler altın ve gümüş uğruna haçın üzerinde tepinmekten çekinmediler diyor. Bu dönemde e, e, sefere katılan haçlılardan biri e, Robert de Clary, yazmış e, gördüklerini. Gene e, daha önceden bu gözlemcinin de anlattıklarını Latin istilası ile ilgili başka programlarımızda da konuşmuştuk ama şimdi söyleyeceklerimi o zaman aktarmamıştım size. O şehirde müthiş bir zenginlik ve ihtişamla karşılaşıyor. Onu anlatırken de yağmalanan eserler hakkında son derece detaylı bilgi veriyor. Diyor ki dünya kuruldu kurulalı ne İskender zamanında ne Şarlman devrinde ne daha önce ne daha sonra. Bu kadar büyük, bu kadar zarif, bu kadar fevkalade, servet. Ne görülmüş ne alınmıştır. Kanaatimce dünyanın en zengin 40 şehrinde Konstantinopolis'te bulunan servet bulunmaz. Rumlar dünya servetlerinin 3'te ikisinin Konstantinopolis'te 3'te birinin ise orada burada olduğunu söylüyorlar diye işte duyduklarını da tabii aktarmış. Diyor ki mesela imparatorun saraylarından bu kalyon fevkalade bir saraydı. Burada 30 kadar kilise bulunmaktaydı. Bunlardan birinin adı saint Chapel, bu kilise o kadar zengin, o kadar muhteşemdi ki e, menteşeleri, sürgüleri buna benzer diğer kısımları demirden değil gümüşten, akikten veya fevkalade kıymetli taşlardan. Bu kilisenin içinde fevkalade mukaddes emanetler bulundu. Hakiki haçtan bacak kalınlığında ve yarım kulaç uzunluğunda iki parça, Hz. İsa'nın göğsünü delen mızrağın demir ucu, elleriyle ayaklarına çakılan iki çivi, Billur'dan yapılan küçük bir şişe içinde muhafaza edilen kutsal kan, Golgota tepesine götürüldüğü zaman üstünden çıkarılan gömlek, Sivri deniz kamışlarından yapılarak başına geçirilen takdis edilmiş taç, Hz. Meryem'in başı ile Yahya peygamberin başı ve saymaktan aciz bulunduğum daha pek çok kutsal emanet de buradaydı. Bu kadar olsa iyi başka şeyler de var. Kilisenin ortasında kocaman iki gümüş zincire asılmış fevkalade iki kap, bu kaplardan birinde kiremit, ötekinde ise bir bez bulunuyordu. Bu mukaddes eşyanın hikayesi ise şöyledir. Bir zamanlar Konstantinopolis'te yaşayan bir aziz varmış. Bu aziz, Tanrı rızası için dul bir kadının evinin çatısını kiremitle örtüyormuş. Çatıyı örterken Tanrı ona görünmüş ve şöyle demiş. "Benimdeki şu bezi ver. Adam çıkarmış vermiş. Tanrı bununla yüzünü örtmüş. Bezin üzerinde yüzünün izi kalmış. Tanrı bu adama bezi alıp götürmesini, bununla hastalara dokunmasını, imanı olanların şifa bulacaklarını söylemiş. Bezi iade alınca iyi adam ikindi vaktine kadar bezi bir kiremitin altında saklıyor. İkindi vakti oraya giderken bezi alıyor ve kiremiti kaldırınca Tanrı'nın yüzünün şeklinin kiremitin üzerinde kaldığını görüyor. O kiremitle bezi alıyor ve bunlarla pek çok hastayı iyileştiriyor. Bu mukaddes emanet anlattığım gibi odanın ortasında asılıydı diyor. Biliyorsunuz bu kadar eski tarihi olan şehirlerle ilgili çok şey e, söylenir. Tılsımlı e, e, yapılar mı istersiniz? İnsanların hastalıklarını iyileştiren mucizevi eşyalar yapılar mı istersiniz? E, yine Robert de Clary, Sarayı'nda da eski imparatorlara ait taçlar ziynet eşyaları, kıymetli kumaşlardan yapılmış e, elbiselere rastlıyor, bunları anlatıyor. Onun haricinde Ayasofya ile ilgili bir takım bilgiler veriyor. İnanışlardan tabii söz ediyor. Bunların e, doğru olmadığını biliyoruz. Fakat tabii o e, Haçlıların şehirdeki ihtişam karşısında e, düştükleri hayreti e, anlatması açısından enteresandır. Mesela Ayasofya içinde şöyle şeyler aktarıyor bize. Kilisenin içinde çevre muhteşem sütunlara dayanan kubbeler vardı. Bu sütunların akikten, somakiden veya kıymetli taşlardan olmayanı. Bazısı sürtününce böbrek ağrılarına iyi geliyormuş. Bazıları göğüs, bazıları ise başka hastalıklara iyi geliyormuş. Ayrıca kilisenin kapısının halkasında hangi karışımdan yapıldığı bilinmeyen çoban kavalı boyunda bir boru asılıydı. Bu borunun şöyle bir özelliği varmış. İşte onu eğer vücudunuzda şişlik gibi karın şişliği gibi bir derdi olan hasta o boruyu ağzına koyduğu zaman yani o boruya tutuluyor falan o kadar sıkı tutarmış ki bo boru insanı işte gözler yuvalarından fırlayacak neredeyse falan ve içinde ne kadar şişlik varsa hastalık varsa e bunları emiyor çekip götürüyor falan diye o hastalığın tamamı vücuttan sökülünceye kadar boru insanı kendisine tutunan insanı bırakmıyormuş. Eğer hastalığınız yoksa da o zaman borunun da hiçbir etkisi olmuyormuş. Tabii yani hani bilirsiniz ya yine Ayasofya'da bir sütunun gövdesinde bulunan insanların baş parmaklarını sokarak ellerini 360 derece çevirmeye çalıştıkları dilek çukuru. ve Böyle şeyler tabii çok anlatılır. Bugün Fatih Camii bölgesinde yer alan o zamanın Havaryun Kilisesi'nde lahitleri açıyorlar. Haçlılar Jussinyen'in mezarını açtıkları zaman onun çürümemiş cesedinin mucizesini görüyorlar ama yine de yağmalamaktan geri durmamışlar. Bizanslı Niketas onların ne ölüye ne de diriye saygı duymadıklarını ifade ediyor. Başka şeyler de var onları da size anlatmak istiyorum ama belki bir program önümüzdeki haftada bu konuya devam edeceğim. Bu arada... Ahşaptan betona, Mecidiye'den Retona programımız Kaan Yence'ye doğum günü hediyesi olmuş. Çok keyifli, çok güzel bir şey. Kaan Yence'nin ben de doğum gününü kutluyorum. Ayrıca Pınar Güler Hanım ve Gökhan Ergan'a da çok selamlar gönderiyorum buradan. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona Meçidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.